0: 不得不说呀，他最终还是来了。在多次否认造车传闻之后，小米集团终于宣布成为造车新势力的又一员。三月三十号，小米在港交所公告称，已成立一家全资的子公司，负责智能电动汽车业务，首期投资为一百亿元人民币，预计呢未来十年投资额一百五十亿美元，约合人民币一千亿美元啊一千亿人民币。那么雷军呢亲自兼任智能电动汽车业务的 c e 实际上呢，小米造车传闻已久了。今年最早的消息呢，是在2月19号，小米已经确定造车，视其为战略的决策，这个战略级的决策，由小米集团创始人雷军亲自带队。狼来的故事听多了总是没人信的，但是股民散户除外。作为小米股东的多巴胺，每次只要一有小米造车的新闻发布，小米的股票就要大涨一波。然后呢？公关部再发一澄清的声明，看似被动，实则雷总心里也是美滋滋的。三月二十五号，又有外媒报道称，小米集团正在与长城汽车谈判使用其工厂生产汽车。第二天，老套路，小米集团公关部的总经理徐杰云又在微博回应此报道说，完全是啊这个假消息。打脸来的总是那么快啊，被称为完全的假新闻的，在昨天晚上2021小米春季发布会的第二场作为压轴公布，风头显然已经压过了全新一代小米 Max。雷军表示啊，我决定亲自带队，这将是我人生中最后一次重大创业项目，我愿意压上我人生所有积累的战绩和声誉，为小米汽车而战。小米高调宣布造车，雷军赌上全部声誉，对此你怎么看呢？在私家车九六九的微信公众平台回复“造车”两个字，回复“造车”，跟你看篇分析文章。好，我们继续走进今天的私家车看天下。欢迎收听谢飞带来的《私家车看天下》，大家好，我是邱振海。受企业家的个性魅力，没有实
1: 体经济的支撑，你能行吗
0: ？理解新锐思想和商业哲学，追求极致和用户需求、工业时间之间的妥协，全景展现河南企业家成功背后的精彩和智企见地。如果我们能把一个生态基础做得很扎实，各行各业把它用好，所以这是我最大的梦想。欢迎收听大型经济人物访谈节目《boss 会面》，boss 会面，哦、商道及人道，财经也人文。商道及人道，财经野人文。欢迎来到《Boss 会面》，《Boss 会面》每个周六与您见面。我是节目主理人谢飞。商道及人道，财经野人文。欢迎收听大型经济人物访谈节目《Boss 会面》。本节目由私家车九九九和群向导联合制作播出。好，那么在今天当中呢，我们邀请到的嘉宾是博行汽车集团红旗事业部部长、郑州大展红旗汽车有限公司总经理李慧燕。李总，哎，李总。这个今天来到我们的节目啊，呃，和我们讲了很多有关这个红旗相关的这个话题。其实刚才也讲到这个红旗的这个发展，整个发展历史啊，然后呢，呃，有很多的上了一定年,年龄的朋友啊，其实对红旗蛮了解的。对，呃，只不过就是说，呃，您从专业的角度来讲一讲，就是红旗，因为我们知道这个汽车工业对于中国来说，在当时的全世界是相。对比较落后，其实现在来说也是这个算是中游吧。对，正在发展。啊、对中游水平。那么在当时，应该是汽车工业相对落后，而且发展比较的这个滞缓。但是红旗轿车作为我们的一个，或者是叫国宾用车等等这种啊，它到底属于在全世界来说属于一个什么样的水平？好的，嗯，呃、您在这方面应该特别专业了，就啊。哦、
1: 对，刚才提到的，我们的第一辆红旗车是在一九五八年八月一号，然后这个通过了三十三天的纯手工的打造，嗯、呃，然后这个试制成功。嗯、那么这一辆车上，它所搭配的 V 八的发动机，其实在全世界当时就是都是非常先进的，哦、因为当时只有。全世界只有三个国家能造 V 8的发动机，嗯、美国、法国和西班牙。嗯、当时苏联老大哥就告诉一汽说：“我们都造不出来的 V 8发动机，你们就不要再费劲了。”对，因为
0: 当时苏联可是他的这个工业领域，他非常强大
1: 。对对对，嗯、是的。但是我们的一汽人呢，然后就这个不停的在这个试制研发，然后通过这个手工的浇铸，呃，后来浇铸了百十台的这个发动机中挑选出来了，然后这个一台能够。装车匹配的就试制成功了。嗯
0: 哎呦，这个应该说是非常了不起的这个成就啊。对，是的。对，当然这个我们说很多的成就呢是停留在过去，但是其实我们聊到，因为开场的时候我说红旗是大家呃中国人吧，既熟悉又陌生的一个汽车品牌。刚才我们讲了熟悉，那当然是它辉煌的历史，一直到今天我们看到这个呃，习主席在这个阅兵的时候检阅仪仗队的检阅部队的时候，也是乘坐的红旗轿车，中国人的这个自豪感油然而生。但是呢，其实好像。老百姓有比较陌生，我觉得陌生可能是两个层面，一个层面是它好像距离普通老百姓的距离还是相对来说比较远，就是我们在电视上看看，但是好像在我们生活当中应用场景并不多，这是其一。第二个，似乎红旗总感觉中间有相当长的时间，好像在大众的这个视线当中消失了。能不能讲讲在那段时间红旗到底发生了什么？好的
1: ，其实这块儿就刚才说的，然后这个。大家都很熟悉，其实，在红旗出车之后呢，嗯，然后这个从五九年成为我们的国庆用车之后，嗯，然后在六零年也参加了这个世界的莱比锡国际车展。嗯，那么在同年呢，那所有的外国领导人来中国有三大愿望哦，啊、呃
0: ，一个是登长城、吃烤鸭、坐红旗。
1: <笑>一个是要见毛主席，哦，一个是要、嗯、要住钓鱼台，嗯，嗯然后再一个就要乘坐红旗车。啊、哦
0: ，我把这事儿说小
1: 了，<笑><笑>所以包括当年一呃，包括一九七二年，嗯、呃，美国总统尼克松来访华的时候，嗯、他当时说要带他的这个这个车辆。到国内，嗯、当时周总理就告诉他说：“我们有我们自己的红旗车，嗯、非常好的车，嗯，你,用你感受一下。对你不用带车来了。所以说当时是周总理亲自率了五十辆的红旗车，嗯、然后来这个迎接。”这个尼克松访华，嗯，啊、呃，当时也在世界上引起了这个轰动
0: 。哎呦，确实不错。但是刚才咱们又说了，就是这个红旗，因为我印象当中啊，就是在很多很多年之前，可能应该九几年的时候吧，当时红旗实际上它用了这个奥迪的这个。啊、呃，它的这个这个底盘然后呢，其实生产的一款就是红旗轿车，对。但是车型其实跟奥迪有点就是相似。对对对，这个好像是最接近老百姓的一款红旗车。对。再后来呢，好像就是有相当长的时间里边，就是在市面上最起码是很难见到红旗。我不知道那个时候的战略是怎么去调整。当然后来逐渐又回归到我们现在叫做新红旗了。对，可以讲讲这些故事
1: 。好的，嗯、就是呃，在这个红旗成为国国事用车之后呢，因为它是我们称作大红旗。对啊，然后呢，就是一直是在，呃，国车形象。那么后来呢，嗯、就是，呃，在这个一九八一年呢，因为它的产量太小，然后人民日报就出了一小块报道，嗯、就说这个大红旗、呃，然后就暂时停产。嗯、那么到后来，就是在这个合资品牌，然后进入到国内，嗯、然后开始这个呃，进行发展我们国内的这个汽车工业的时候呢，嗯、然后呢，就是一汽。和大众进行了这个合作，包括奥迪品牌。嗯嗯、那么其中呢，就用奥迪一百的这个技术，嗯、然后给到了一汽进行技术交流。嗯、那么一汽呢，就为了推出红旗的这个面向私人市场的这样的汽车呢，嗯、然后就推出了这个红旗名仕、红旗世纪星这样的车型。哦、嗯呃，当然的话，因为在九十年代，呃，这个那样的车的这个技术呢，然后相对来说的话，呃，这个。就是有一些，呃，不尽如人意的地方，然后所以说当时从九六年一直到，呃，零四年、零五年的时候，那样的一批车辆的，呃，出现了一些，呃，不是特别好的口碑，啊，这个小毛病比较多，然后油耗比较高，啊，然后这样的话就是，呃，他当时呢跟。就是涌进国内的这样的其他的合资品牌去比的话，车型也显得老土，嗯、所以说呢，在零四年零五年的时候，就逐步的然后就又停产了。嗯、那么当时的话，也是一汽，呃，更多的是为了用市场换技术，嗯、然后呢，就是也没有。重点的去发展我们的这个自主品牌，嗯、啊，那么但是的话是，但是呢，红旗的研发技术呢，它一直没有断啊<对>、呃。红旗的研发中心一直在持续，嗯、对，一直在持续。嗯、那么后来的话是到了这个2006年的时候
0: ，厚积薄发，
1: 对，又推出了一款红旗盛世的这款车型。嗯、那么这款车型的话，当时也是，呃呃，因为它用了一些这个合资品牌的一些技术，那么因为这个有一些。政治因素哈，那也很快就停产了。所以说，经历了过这两次的停产的风波呢，对红旗品牌的打击是比较大的。对，呃，但是在二零一二年，当时是时任国家副主席的，呃，这个习大大，然后去一汽走访的时候，当时也说了这样一句话，就是盼望更多的中国人坐上我们一汽产的红旗轿车。嗯，那么在新一代领导人的这个殷切的期望下呢，那么二零一三年新红旗又正式。这个上市，那么二零一三年的四月份，我们的新红旗 H 七在北京鸟巢上市。嗯啊，那么我们集团也是，也是这个，就是跟随着红旗品牌这么多年。刚才说了红旗的这么多的这个历史，嗯、那么就从二零一三年开始，我们又见证了新红旗的这个腾飞。嗯啊，那么新红旗，呃这块呢也是从二零一三年到二零一七年，呃也经历了一点。或者就是当时只有一款车型，哎
0: 、我们卖了五年。所以呢，这个关于这个新红旗，其实大家呃，尤其现在年轻的朋友，可能了解更多的，除了在电视上看到这个大红旗以外，还有更多的这些新红旗。现在市面上逐渐红旗车也开始多了起来，而且关于红旗的这个展厅也逐渐多了起来。有关新红旗的这中间的一些故事，我们广告之后，请李总再来给我们讲一讲。广告之后继续回来。